0: Családi manna, családi manna! Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Valamint ebben az órában dr. Dúró Zsuzsa tehetségfejlesztő szakértővel beszélgetek, témánk pedig a szorongás és a teljesítménykényszer lesz. Szervusz, szép jó reggelt, kívánok eked! Szervusz,
0: neked. szép jó reggelt, Gabika, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Na hát, szorongás, teljesítménykényszer ez, ez egy olyan dolog, ami ugye kis, pici gyerekkorban elkezdődhet, viszont akár az egész életünket végig kísérheti, amennyiben ez ezt nem kezeljük, vagy nem figyelünk erre oda, de majd mindjárt elmondod, hogy egyáltalán ezt lehet-e, hogyan lehet ezt helyrehozni. Hogyha azt mondom, hogy pici gyerekkorban kezdődhet, akkor van-e, ennek, van-e az a kor, amikor azt mondjuk, hogy nem tudom, óvodáskorban, vagy már akár bölcsődéskorban, vagy akár már pici babakorban kialakulhat az emberben ez a szorongásos érzés? Van-e
0: ilyen? Hát talán egészen picit, se nem, mert az egy ösztönvezérelt időszak, amikor főleg a gyermek ellátásáról beszélhetünk, de egyáltalán mi is az, hogy szorongás, ugye? Tehát, hogy a fogalom tisztázása sem lehet haszontalan. Azt mondja a szakirodalom, hogy tárgy nélküli félelem, most ettől a mondattól ne ijedjen meg egyik hallgatónk sem, nélkül, tehát nem tudom mi bajom, valami olyan feszkó van bennem, tehát, hogy nem érzem egészen jól magam, tehát mindenképpen figyelmet ez az érzés, ez az érzet, hogy azt mondja a pszichológia, hogy érzésekkel nem vitatkozunk, ez is egy ilyen szlogenszerű, de jó tartalmat adó mondat, hogy ha te azt mondod nekem, hogy te szorongsz, én ezt nem cáfolhatom meg, hogy nem, nem, te nem szorongsz, nincs ezt semmi bajod, mert hogy ezt az érzést, ezt magadnak vetíted ki, vagy magadba vetíted vissza. Na most az a gáz, hogy így (gül) finoman fogalmazunk, (gül) hogy ebből a szorongásból lesz majd a mélyebb stressz, ugye? Amikor már az a feszültség elég elhatalmasodik rajtam, és az a szorongás stressz ez mindenképpen egy teljesítmény csökkenést okozhat, és azt hiszem, hogy itt figyelünk mi erre a jelenségre igazából, és nagyon okos volt a a kérdés, hogy milyen életkori szakaszban figyelhetjük ezt meg. Igen, legyünk őszinték, hogy elsősorban abban az életkorban, amikor közösségbe kerül a gyerek, tehát ott vannak összehasonlítási alapok, a gyerek is összehasonlítja magát a másik gyerekkel tudatalat, tehát ez nem egy tanult jelenség, illetve a gyerekekkel foglalkozó pedagógus, bölcsinéni, ovónéni, és mindenképpen ösztönvezérelt módon, illetve tudatosan a saját tapasztalatai alapján összehasonlít képességeket, hogy miben jobb az egyik a másik, és ebből adódhat a gyerek egy ilyen Na de ez az
1: bocsáss meg ez az összehasonlítást ezt otthonról hozhatja tehát Egészen hogy az, a szülő aha
0: Egészen biztos. Mondjuk ki, itt az elvárásokról van szó. A túlzott elvárások okozhatnak már az óvodás gyermeknek egy úgynevezett teljesítmény szorongást. Persze most megint visszakérdezhetünk, hogy mik a túlzott elvárás, Mi az, hát hogy most képes de túlzott? De egyébként szinte az... csak ez
1: van, tehát mostanában az elvárások azok tényleg az egekben vannak.
0: Igen, én is úgy gondolom, hogy szülőtársaink időnként nagyon magasra teszik a mércét az elvárások nem veszik figyelembe az életkori sajátosságokat, hogy hogy abban a három, vagy négy, vagy öt éves életkorban mire képes, bocsánat, hogy így mondom, egy átlagos képességű gyerek, és ahhoz kéne viszonyítanunk az elvárásokat. Szülőtársakat nem hibáztatjuk, de valószínűleg nekik is van egy mintájuk, amit a saját gyerekük felé közvetítenek, tehát elképzelhető, hogy ők is gyerekkorú, egy ilyen millióben, egy ilyen környezetben szocializálódhattak, hogy őket is ezekkel az elvárásokkal bombázták, akár a családban, akár a másik szintéren, a nevelési-oktatási intézményben, iskola. És ezért ez zsigerben rögzült, és adom át a következő korosztálynak, tevőlegesen a saját gyermekeimnek. Nyilván az, ezt hogy... nem
1: tudatosan, tehát, nem. hogy ezt az ember úgy teszi, hogy...
0: Igen, teljesen tudattalanul. Azt mondja a szülő, hogy de hát én jót akarok. Igen. És ezt senki nem mondja véds- senki nem vonja kétségbe, hogy ő jót akar, csak nem vesz figyelembe olyan ö, személyiségből fakadó különbségeket, hogy az ő gyereke más, mint a mint amilyen ő volt, illetve a folyamatos összehasonlítás akár testvérek között, az is nagyon veszélyes, vagy akár ö, osztálytársak, csoporttársak között is okozhat egy teljesítményszorongást a gyermekben, az ifjúban, mert úgy érzi, hogy nem felel meg azoknak az elvárásoknak, amit a szeretett személy, akár szülő, akár pedagógus felé irányít.
1: De ezt nem csak a szülő okozhatja a feltételezményét, tehát az a kérdés a későbbi időkben, is kialakulhat, hogyha egy olyan közegbe, közösségbe kerül a gyerek, vagy a fiatal felnőtt, vagy akár már a felnőtt, ahol ez az összehasonlítgatás nagyon erősen működik, akkor ez kialakulhat a későbbiekben is?
0: Így igaz. Például, gondol, ugorjunk egy nagyot, például egy munkahely. Uh-huh. Egy fiatal bekerül egy munkahelyre, úgy gondolom, hogy természetesen meg szeretne felelni azoknak az elvárásoknak, amit az a munkahelyi vezető irányába hát, tesz. Ez a megfelelési vágy, mert van bennünk egy ösztönös megfelelési, bár jó akarok lenni. Igen. A feladatomat meg szeretném oldani. Ez, hogyha nyomás alá helyezzük ezt az egyént, akkor egy megfelelési kényszeri alakul. Tehát már szinte kényszeres vagyok, már csak arra koncentrálok, már nem nézek se jobbra, se balra, annyira nagy a küzdelemben, nem uh-huh. hogy jót tegyek, és a környezetem elfogadja az én teljesítményemet. Ezek megint csak belülről fakadó, ösztönös cselekedetek nem szabadnak hogy ebből egy olyan tudatosság legyen, ami már akár testi tüneteket produkál.
1: És remélem, hogy erre majd megoldást is tudunk valamilyen szinten hozni a hallgatóknak így az óra végére. Most viszont életöröm zenét hozunk, aztán jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-el. Manna FM.
1: Valamint a másik mikrofonnál dr. Dúró Zsuzsa, tehetségfejlesztő szakértő. Mai témánk a szorongás és teljesítmény és vagy, hát, mégis az egyik a másikból, szóval nagyon szorosan ugye összefügg egymással, aminek a, aztán a, a végkifejlete lehet egy stresszes állapot. Nem is végkifejlet, mert ugye utána még akár fizikai tünetek is jöhetnek. Hát milyen fantasztikusan összeraktam a dolgot. Na, no. szóval ugye arról beszélgettünk a zenelőtt, hogy ez pici korban alakul ki, tehát gyerekkorban, amikor általában, amikor a gyerek közösségbe kerül, alakulhat ki, tehát, hogy ez is fontos, hogy nem mindenkinél alakul ki, tehát nem kell megijedni. Egyébként elsősorban, és ez alkati kérdés, hogy kinél alakul ki?
0: Nagyon jó a kérdés, hát köszönöm szépen. Igen, ha azt veszem, hogy a két személyiség típus, és most a leegyszerűség uh-huh. vannak az introvertált, tehát csendes visszahúzódó egyének, hát ez a vérmérséklettől, temperamentumtól függ, hogy milyenek vagyunk, a másik pedig az extrovertált, a harsányabb szerepelni szerető egyén, ezek az attitűdök, ezek a beállítódások már pici gyerekkorban észlelhetők, nincs tiszta típus, minden kiből van a másik uh-huh. fajtából is, csak arányaiban ezért ez nagyon markánsan megfigyelhető, hogy ez a, ez a szorongóbb alkat, ez mondjuk is így, hogy szorongóbb alkat, ez főleg az introvertált, csendesebb, visszahúzódóbb gyerekeknél figyelhető meg egy közösségben, már nagyon korai életkori szakaszban. Tehát ez a nem az, hogy leteszem, azt ott marad, de az a, az a kis csendeske, az a megfontoltka, az a kis élassá- munkálatokat folytató egyén. Erre mondtam, hogy vérmérséklet temperamentum. Uh-huh. Na most a vérmérséklet temperamentum egy születési adottság. Na most, ha születési adottság, akkor genetikai uh-huh. úton mi hurcolunk ebből rengeteget anyutól, aputól, nagymamától, nagypapán, nem akarok biológia órát tartani, de ez fontos, hogy valahonnan datálható, hogy én körülbelül milyen vagyok ilyen szempontból. Tehát a mérségre, temperamentum szempontjából. Na
1: de akkor adódik a kérdés, hogy ha én ezt hoztam, ha ez született, akkor ez, ez megváltoztathatatlan? Tehát egy introvertáltból lesz vala, nem lesz extrovertált soha? Hát teljes egész egészében lassan. nem,
0: de viszont az életkor előre haladtával jelentősen változhat. Egy inspiráló környezetben... El nem tűnhet teljesen, El csak megtanulhatja kezelni a... Így igaz, uh-huh. tökéletes vagy. Tehát, ah, hogy... El nem tűnik, mert azok az adottságok, azok nagyon mélyen ott vannak, de a környezet, ha bekerülök egy inspiráló környezetbe, tehát egy ilyen lelkesítő, folyamatosan dicsérő, megerősítő környezetbe legyen az iskola vagy egy más külső környezet, akkor jelentősen változhatom ebben, és a legfontosabb dolog itt, hogy az önbizalmam erősödhet ezáltal, hogy dicsérnek, uh-huh. hogy lelkesítettek és az én képem önértékelésem magasabb szintű lesz, elhiszem magamról, hogy képes vagyok rá, ugye képes, uh-huh. képesség, tehát rendelkezem a képességekkel, ez olyan erőt, energiát szabadít fel az egyénből, hogy, hogy hát tulajdonképpen hegyeket mozgathat meg. Már ha teljesítményről beszélünk, mert ez az alap feladat. De itt is ugye vigyázni
1: hogy ne essen a túloldalára. Tehát, hogy ez az elhiggyem, és tudjam, hogy milyen jó vagyok, és a, mondtad ez a tökéletes szót, ugye? Tehát, hogy azért itt is az arany középutat meg kell találni.
0: Teljes igazad van, az, hogy tökéletességre törekszünk, úgy általánosságban mindegyikünk. Szeretnénk jót csinálni, szeretnénk valami hasznosat. Igen. Aztán a környezetünk ebben jelentősen belerondíthat, hogy nem tudom elérni a célomat. Ez persze egy frusztrációs érzés, és itt jön megint be a teljesítmény szorongás. Igen. Tehát küzdök valamiért, szeretném megvalósítani, van egy belső kis versenyem magammal akár, de a környezet nem segít, fejemre koppint, kudarcot élek át, és akkor azt hiszem, hogy hosszú időre visszavethet engem abból a motivációból, hogy én szeretnék valamit megvalósítani. És
1: nyilván ez gyerekkorban, ugye a gyerek ezt nem tudja hogyan kezelni, hogyha mondjuk a külvilágtól kap, tehát tegyük fel akár iskolában, vagy óvodában koppintanak a fejére, akkor ezt a szülő tudja valahogyan kompenzálni? Tehát, hogy otthon utána, hogy kicsim ez nem volt, ez nem, most az sem jó nyilván, hogyha ellent mondok annak, amit a pedagógus mondott, szóval, hogy itt hogy lehet ezt megoldani akkor?
0: Hát bizony-bizony, nagyon gyakran előfordul, hogy teljesen más nevelési elveket vall a család, és az intézmény, tehát óvodai iskola. Most ha azt mondom, hogy autokrata, demokrata lesz széfer, mint vezetői stílus, ezek teljes mértékben különböznek, de nagyon jó volt a felvetésed. Arra gondolhattál, most próbálok a te gondolkozni, hogy egy viszonylag autokrata a táb vezetői stílusú intézményben uh-huh. szocializálódó óvodás vagy iskolás, erősen megsíni azt a légkört hosszabb távon, amiben van az intézményben. Otthon, ha demokratikusabb, megengedőbb, nem teljesen a stílus, ugye az, az két teljesen különböző Pontosan. dolog. Na most, ha ezt felismeri egy szülő, hogy neki kompenzálni kéne az intézményben dúló kisé keménye, ebb autokratább sírus, akkor ez kompenzálja a sok jutal- jutalommal dícsérette. De ez helyes? Ez helyes? Nagyon helyes. Aha. nagyon helyes. Hát így maradunk épek és egészségesek uh-huh. idegrendszerileg, hogy próbálom a vadhajtásokat törögetni. Na persze csak valós teljesítményt értékelünk nagyon... Igen, erőteljese. itt is az aranyközépút. Arany Illetve közép az is út.
1: egy megoldás lehet, nem, hogy amennyiben ez nyilván fennáll egy ideje, és úgy látom, hogy ezt én nem tudom megoldani mondjuk szülőként, akkor azt mondom, hogy kiveszem ebből a az intézményből a gyereket, és elviszem egy olyanba, ami közelebb áll az én, vagy a, 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 a mi látásmódunkhoz, ami mi. Ez így életünkhöz. van, ez
0: így van, és ez életmentő tud uh-huh, lenni. Most egy elberakom. rakom, a változás csodákra képes, szoktuk mondani, mert nagyon gyakran előfordul, hogy retardálódik a gyerek, vagyis visszacsúszik egy fejlődési fázist az idegrendszeri problémái miatt, mert annyira szorong abban az intézményben, és láss csodát, egy másik intézményben, Kinyílik, mm. szárnyalni fog, és a teljesítménye nagyon magasra nőhet.
1: Na no, hát akkor hozzunk zenét, aztán jönnek a legfrissebb hírek, ezt követően pedig jövünk vissza dr. Dúró Zsuzsával, maradjanak velünk.
0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Itt a 98.6 Manna FM-en dr. Dúró Zsuzsa tehetségfejlesztő szakértővel beszélgetünk. Témánk a szorongás, teljesítmény, kényszer. Ugye erről az előző fél órában nagyon sok szó esett többek között, hogy honnan indulhat, például a kisgyerekkorban indulhat ez a szorongás, teljesítménykényszer, ami, amikor mondjuk a gyerekközösségbe kerül például, ugye ez egész életét végig kísérheti, amennyiben ezt a szülő nem veszi észre, vagy nem kezeli, vagy nem figyel rá. Ez ugye a, később kialakulhat a stressz, erről is szó volt, de akár fizikai tünetei is lehetnek. No, a tökéletességről ejtsünk néhány szót, mert itt ugye jött, beszéltünk erről az interjúban is, és így az a zene alatt is egy picit erről beszéltünk, hogy honnan jön ez a nagyon erős tökéletességre vágyásunk, vagy igényünk, hogy mindenben jóknak kell lenni, mindent is tudni kell, mindenhez is érteni kell. Tehát, hogy hiába, hogy az én végzettségem teljesen mindegy most, hogy micsoda, vagy ha több van akkor is, de én nekem még értenem kell ahhoz is, hogy tehát ez, ez honnan jön, és ez, 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 mert ez valami eszmétlen egészségtelen dolog.
0: Én úgy gondolom, hogy ez nem egy magyar specialitás, tehát mi, mi áthoztunk valamit, ami nem felel meg azoknak az elvárásoknak, amit a mi szocializációnk megengedett volna. Mondjuk én úgy gondolom, hogy valahonnan a tengeren túlról jön ez az érzés. Csak nem Amerikára gondolsz? Igen. Ez az érzés, ez az érzet, hogy, hogy meg kell felelnem mindenki elvárásainak, ez egy hatalmas lelki és testi energiát vesz, Igénybe. Gondoljanak a kedves hallgatók is arra, hogy, hogy megkérdezünk egy hát Amerikában élő embert, hogy hogy vagy? Tökélen, jaj, de jól vagyok. És mosolyog, és fülig ér a szája. Miközben, bocsánat, szélsőséget mondok, utána egy fél órával időpontja van a saját pszichológusához. Tehát mindenkinek ki kell adni a gőz. Tehát ez egy társadalmi elvárás, és most, uh-huh, most egy uh-huh. pillanatra csak a gyökerekről. Amerikában is egy társadalmi elvárás lehetett, valamikor több száz évvel ezelőtt, de száz biztos, az, hogy nekünk kifelé, a közösség felé, a többi ember felé, azt az arcunkat kell mutatni, hogy minden rendben van, jól érzem magam a bőrömben, tehát az én, szó szerint értendő, rendben van, testileg és elkileg rendben vagyok, mert ezt várják el tőlem. És itt jön egy másik kulcs szó, az elvárás. A társadalom mit vár el az egyéntől? Az, hogy egészséges legyen, mosolyogjon, kifelé pozitív kisugárzása legyen, mert ez inspirálja a többieket, és ezáltal társadalmi társadalmi jólét, a lelki jólét. De ez hazugság, bocsáss meg, mert ez
1: nem jólét. Ez nem jólét,
0: tehát én eljátszom a hatyú halálát, hogy kifelé milyen mosolygos és bájos vagyok, és belül meg, megint csak egy közhely, ugye rohad az alma, és megyek a pszichológusomhoz, mert ki kell beszélni, magam, és ez nagyon fontos, hogy kiventilláljam a frusztrációmat, hogy ne betegítsen meg magam belülről, hogy ne jöjenek a testi ne kelljen gyógyszert szednem, hogy el tudjak aludni, és szélsőség. Na most úgy tűnik, mintha mi ebből a mintából, rossz mintából átvettünk volna Magyarországon is elemeket, tehát ez a kifelé való mutatása, hogy minden tökéletes. Talán az a
1: különbség, hogy nálunk a megoldás nem annyira oké, okay. Mert hogy ugye nincs minden embernek külön pszichológusa, Ez nincs annyi pszichológuság, meg az embereknek nincs annyi pénze megfizse a pszichológusokat.
0: Tökéletesen igazad van, és ezért látunk már kicsi korban manifesztálódott testi tüneteket, és most mondanék néhányat nem elrettentésként, uh-huh. de figyeljenek a kedves szülők is arra, hogyha a húsigrág a körmét a gyerek, például. Ez az első ulkodó jel a szorongásra, a túlzott mértékű szorongásra. Ugye mit mond a magyar nyelv meg gyönyörű szólás sokat mond mindenre. Aki rágja a körmét, az rágódik valamin. Uh-huh. Tehát őt foglalkoztatja, ő neki kell, hogy mindig valami a szájába, mindig valamit a szájába vegyen, és a száj és a kéz, uh-huh. ugye? Tehát ösztönvezérelt cselekedett csecsemőkorból, ugye? Most hagyd ne menjek le ilyen szintre, hogy a szopás és egyebek, ugye a szájjal, és a, a kéz, az átkarolás, hogy mennyire fontos. Tehát ezek ösztönvezérelt cselekedett, vagy a tikkelés, ugye? Uh-huh. Tehát a, az önkéntelen szemmozgás, aminek ugye van enyhébb, és van nagyon-nagyon súlyos változata is. Vagy amikor egy iskolás folyamatosan hasfájásra, hasfájását mondja, hogy most azért nem szeretnék iskolába menni, mert fáj a hasam, vagy belázasodik egy nagy dolgozat előtt már a nagyobb gyerek
1: Ilyen is. szinten tud fizikai Ilyen tüneteket. szinten
0: lehet teljesítménykényszer. De az már egy gyermekben. nagyon magas,
1: magas szinten van akkor ott a teljesítménykényszer. Nézd, figyelmet
0: igényel, tehát nem. Nem, nem lehet erre nem figyelni, nem, ne bagatelizáljuk el otthonul, ugyan már nincs semmi baj, de egy óra múlva semmi baj, hogy nem lesz, menjünk, mert dolgozzunk kell, tehát egyszer-kétszer ezt eljátszhatjuk, de ha ez folyamatossá és állandóvá válik, akkor bizonyít be kell avatkozunk, és szorongás oldókat félre ne értsa semmelyik. hallgatom sem, hogy én be akarom gyógyszerezni a gyerekeket, de apróbb szorongás oldóval kell ezt a helyzetet enyhítenem. De ezt
1: nem lehet más, hogyan ami amiről gondolom, hogy gyógyszere gondolsz, nem?
0: gondolnék egy, egy tejára, ja,
1: valami, Tehát, hogy természetes tejára. úton Igen, természetes valahogyan.
0: úton gondolnék olyan, olyan gyógynövényes dolgokra, ami oldja a feszültséget, mert ilyenek vannak. Tehát szó nincs szintetikumokról, uh-huh. de segítsünk a gyerekünkön, ha ilyet tapasztalunk. Már házilag is segíthetünk a gyerekünkön. Igen. Most kérdezed, a praktikák, teljesen igazad van, hogy vannak olyan, például játéktevékenység, tehát kijátszom, bábozunk, drama, drámapedagógiai eszközökkel a feszültségét oldom. Vannak gyerekek, akik ha kirajzolják a problémájukat, látszik is a rajzukon a, a színhasználatban, vagy a formában a feszültség, a hirtelen mozgás. Ezekkel nagyon jól diagnosztizálhatjuk uh-huh. az problémáját, és tulajdonképpen ha ő kiventilálta, bocsánat a szóért, de ezt így mondjuk, kiventilálta a problémát, az már egy fél vagy háromnegyed gyógyulás. Tehát beszélgessünk a gyerekek, kérdezzük meg, hogy mi volt az iskolában, és tudom, hogy erre az a válasz, hogy semmi, de ne hagyjuk annyiban, hanem kérdezzünk úgy, hogy mi volt ma a legjobb az óvodában, vagy mi volt ma a legkellemesebb az iskolában. És ne, ne csak
1: az, hogy hanyas kaptál, mi volt az ebéd, می
0: آهازی <تصفح> Igen, nagyon sokszor csak Nincs az, az a teljesítményre, születnek. az érdemi jegyekre fókuszálunk.
1: Tehát pont most, hogy a teljesítményre fókuszálunk, akkor mit várunk el a gyerektől? Persze, hogy teljesítménykényszere lesz. Na hozzunk zenét, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést. Családi vanna, a mikrofonnál Ferenc Gabi. Dr. Dúró Zsuzsa tehetségfejlesztő szakértő a vendégem ebben az órában. És a szorongás-teljesítménykényszer volt a témánk. Most még néhány perc erejéig természetesen erről beszélgetünk. Föl fog kerülni ez a beszélgetésünk is. A az oldalunkra, tehát a mannafm.hu oldalon nem sokára elérhető lesz, valamint Spotify-n és iTunes-on is megtaláljátok, ha kíváncsiak vagytok erre a beszélgetésre. Rengeteg dologról szó esett, többek között arra, hogy gyerekkorban már érdemes figyelni, különböző tünetekre, hogy minél korábban kiderüljön, hogyha a gyerekkel ilyen probléma van, hogy hogyan lehet ezt szülőként segíteni, hogyan kezelhetjük, de most akkor lépjünk egy picit tovább, hogyha már nagyobb a gyerek, vagy akár fiatal felnőtt, vagy akár felnőtt, és még mindig közszorongással, teljesítménykényszerrel, akkor mi az, amit ő maga tehetett maga az egyén saját maga érdekében?
0: Igen, ez mindig borzasztóan fontos, hogy önmagamért mit tudok tenni, és azokat a belső erőket, energiákat kell egy kicsit gatyába ráznom és összerendeznem magamba, ami rajtam segít. Ugye van a mondás is, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Ez nem csak szlogen, hanem ez egy nagyon fontos momentum arra vonatkozóan, igen, valamilyen baj ér külső vagy belső dolog, tehát mentálisan ér valami probléma, például valami posztraumás szindrómán van, vagy tehát valami esemény után egy nagyon negatív élmény, egy negatív élmény, buta a szó, de értjük de hatalmát. van olyan, igen, igen. Igen, Tehát élmény, az pozitív és, és negatív is. Hogyan tudok magamon segíteni? Na most talán egy picit furcsa, és még meg is mosolyoghatják a kedves hallgatók, hogy egy nagyon jó terápiás módszer önmagammal a belső beszéd. Magyarul megbeszélem magammal. Uh-huh. Félre ne értsen senki, tehát nem ürök ezt jól és szoktam. E- e- szoktam Így van, így van. Magammal és beszél. mivel több típusúak vagyunk, például vannak olyan embertársaink, fiatalok is, akik úgynevezett versengő típusok, ez most nem pejoratív értelmű, uh-huh. tehát egy kicsit hajtós, csináljuk, menjünk bele a szituációba. Például egy, egy versengő típus, ugye, mi mindig győzni akar, mondják ugye a szakemberek. Nem feltétlenül van így, de mindenképpen irányító helyzetben van, saját magát jó értelemben tudja irányítani. Na most például egy egyszerű példa most jut eszembe, egy táncos, egy balettáncos, uh-huh. aki mondjuk szorongó, mert hát szeretne jót produkálni ott a színpadon, és van egy begyakorlott mozdulatsora, amíg eltáncolja azt a zenére, azt a, azt a mozdulatsort. Ő mondhatja, hogy magában hogy most levegőt kell venni, most emelt fel a karodat, most a lábadat magasabbra. Tehát amit a gyakorlás közben megtanult, az belső beszéddel erősíti magát, hogy a szorongását oldja, hogy a teljesítménye jobb legyen.
1: Tehát egy ilyen önmagam
0: utasítgatása? Egy van szó, verbálisan, szavak szintjén, nagyon megeri, megerősíti őt ebben a tevékenységben, így tehát a teljes esítményében. A másik típusú egyén az ő úgynevezett fejlesztő, tehát önmagát fejleszti, ő a szorongó, bőrajta rajta talán jobban is látszanak dolgok külsőleg. A belső beszédjével, mert a környezete ezt sugározta mindig vissza neki, hogy állj egyenesen, mosolyog, jobbra menj át, köszönjél. Tehát, hogy ezeket mondja magában, uh-huh. amiket nagyon sokszor mondott neki a felnőtt környezet, a külvilág, ezzel önmagát megerősíti, tulajdonképpen egyedül hajtja végre ezt a feladatot, ez most nem mozdul, hanem verbálisan, és ezek, ha sikerülnek, és miért is nem, mert szugerálja magát, jó értelemben szugerálja, akkor a következő esetben már neki van egy mintája, egy példája arra vonatkozóan, hogy az ön helyt tudott állni, egy szorongat, környezetben. Tehát azok a fiatalok, akiknek olyan szorongásuk van, hogy egy nagyobb társaságban uh-huh. nagyon nem szeretnének. Ez is egy teljesítmény szorongás, hogy nem szeretek beszélni nagyobb igen. társaságban, és sajnos ez, hát sajnos, hát ma már azért fontos, hogy a Ez a tanítják, igen, láttam én tanfolyamokat,
1: hogy hogyan beszéljük közönség előtt. Hogyan. Így van,
0: tehát remekül tudom kordában tartani ezzel a bizonyos belső de nem hajessen senki, ez magam vagyok, és ezt magamnak... Hát ha nem veszed észre,
1: és közben beszélsz, tehát, hogy kifelé is mutatod.
0: Hát erre azért szerintem. Én vezetés közben
1: szoktam ilyet amúgy. Tehát, amikor egyedül vagyok az autóban, nyilván piros nem mellette megállnak, akkor hát olyan, mint a telefonálnál, nem? Tehát, mert nekem fontos az, hogy halljam. Aha. Hát, kívülről is
0: Igen, hallom. akkor most nem rólad szól a műsor, de ha több csatornán keresztül, uh-huh. vagy több érzékszervünk vesz részt ebben a folyamatban, akkor ez valószínűleg a te, neked egy még inkább erőteljesebb megerősítés. Uh-huh. Tehát, tehát meg is csináltad, beszélt, és, meg is, és meg is hallottad a saját magát. Nyilván nem vagyok evel egyedül, láttam
1: én már sok embert egyedül beszélni magában. Igen, tehát és, van és ilyen...
0: régebben ugye azt mondták, hát az elnézés, hogy így mondom, mert hát ez bolond, hát ez magába beszél, és közben nem arról van szó, csak ő a belső beszédjét egy picit a külvilág felé is apostrofálja, ő ezt így tudja önmagának, de ha ez segít, és biztos, hogy segít, erre bizonyítékok vannak, mi erre kondicionáljuk a fiatalokat, akinek átlagfeletti teljesítmény szorongása van, akkor viszonylag rövid idő alatt ezzel a belső beszéddel, önszuggeszióval remekül tudják ban tartani uh-huh. ezt a átlag feletti szorongást.
1: No, hát akkor, Zsura, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, remélem, hogy tudtunk segíteni a hallgatóknak, aztán várlak majd legközelebb is. Köszönöm Hálásan szépen neked.
0: köszönöm, hogy itt lehettem, minden jót kívánok.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Dúró Zsura tehetségfejlesztő szakértő volt a vendégem, és a beszélgetés nem sokára, tehát visszahallgathatják a honlapunkon, Spotify-on, itunes is ott lesz.